0: Einen guten Abend wünscht Ihnen am Mikrofon Barbara schmidt matern Zum sechsten Mal übernimmt Benjamin Netanyahu in Israel das Amt des Ministerpräsidenten, so das Ergebnis der Neuwahl Anfang November. Heute wurde Netanyahu vereidigt und führt nun die am weitesten rechts stehende Regierung der israelischen Geschichte an. Gleich unser Thema zu Beginn dieser Sendung. In vielen Hauptstädten Europas und auch weltweit wächst die Sorge vor der grassierenden Corona-Welle in China. Im Mehr Länder führen jetzt Beschränkungen für Reisende aus dem Land ein, unter anderem Italien. Und dort hat sich heute in Rom erstmals Premierministerin Giorgia Meloni zu ihrer politischen Herkunft bei den Neofaschisten geäußert. Dies nur einige der wichtigsten Themen aus dem In- und Ausland, über die wir sie in den kommenden 30 Minuten informieren. Ab 18.40 Uhr dann unser Hintergrund, Zentralismus und Zentrifugalkräfte, die Gründung der udss er, vor 100 Jahren. er ist also wieder da. Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl kehrt Benjamin Netanyahu in Israel zurück an die Macht. Schon in den 90er Jahren war er erstmals Regierungschef, dann noch einmal von 2009 bis 2021. Abgelöst wurde Netanyahu dann von einer Acht-Parteien-Koalition, die sich aber nur wenige Monate im Amt hielt. Nach der Neuwahl Anfang November reagiert König Bibi, wie ihn seine Anhänger nennen im Land, jetzt an einer Koalition aus streng religiösen und rechten Nationalisten. Die Knesset hat die neue Regierung heute bestätigt und Julio Segador hat die Abstimmung im Parlament beobachtet.
1: Es gibt Momente, da zeigen auch hartgesottene Politiker Gefühle, Benjamin Netanyahu hat sich einen solchen Moment vor seiner Vereidigung in der Knesset erlaubt. Er werde nun zum sechsten Mal als Premierminister vereidigt. Er sei aufgeregt. Ungewohnte Einblick in das Gefühlsleben von Benjamin Netanyahu, der dann aber sehr schnell zur Tagesordnung überging und die Schwerpunktthemen seiner neuen Regierung vortrug. Eines ist ihm da besonders wichtig. Wir müssen die Bemühungen, Irans Atombomben zu entwickeln, vereiteln. Diese bedrohen uns und die gesamte Welt. Wir müssen dafür sorgen, dass der Iran uns nicht mit Atombomben zerstört. Und die Opposition, ihr behandelt das mit Nachlässigkeit als etwas Unwichtiges. Da war er wieder, der angriffslustige Benjamin Netanyahu, der die Opposition herausfordert, doch die reagierte. Wütend skandierte die neue Opposition Chalasch übersetzt schwach. Ein Fingerzeig, dass Netanyahus Koalitionspartner in den vergangenen Wochen mit ihren extremen Forderungen die Agenda bestimmt hatten. Netanyahu ließ das kalt, er konterte. Bei Wahlen zu verlieren, bedeutet nicht das Ende der Demokratie. Das ist die Quintessenz der Bedeutung von Demokratie. Ein demokratisches Regime wird zuallererst darin getestet, dass der Verlierer das Wahlergebnis akzeptiert und die Spielregeln der Demokratie respektiert. Sorge um die Demokratie, die hatten bisher angesichts der vorliegenden Koalitionsvereinbarungen Netanjahus Gegner. Ihr Vorwurf, die neue Koalition sei illiberal-homophob, Sie höhle mit der geplanten Justizreform die israelische Demokratie aus. Sorgen, die auch die bisherige Wirtschaftsministerin Orna Barbivai aufgriff. Die Menschen dort draußen haben Angst. Die Menschen fürchten sich vor der neuen Regierung. Ich hoffe sehr, dass die Menschen keinen Grund haben müssen, sich zu fürchten. Leider lese ich die Koalitionsabkommen und verstehe die Sorgen. Alle haben zu Recht Angst. Bedenken auch vor der Knesset, wo einige hundert Israelis gegen die neue Regierung demonstrierten. Vor allem er, Itamar Ben-Gvir, der Rechtsaußen der israelischen Politik, hatte bisher die Kritik abbekommen. Viele fürchten, dass mit ihm Israel immer mehr zum Polizeistaat abdriftet. Mit Nachteilen vor allem für die arabische Bevölkerung des Landes. Ben-Gvir selbst, der neue Minister für nationale Sicherheit, versuchte in seiner Rede zu beschwichtigen. Wir alle in der neuen Regierung wollen der gesamten Bevölkerung des Staates Israel dienen. Religiöse, säkulare Menschen vom Land aus der Stadt, Juden und Araber. Ja, auch Araber. Auch sie leiden überall im Land unter Gewalt, Kriminalität und Terror. Wir hoffen, allen Bürgern des Staates Israel die Sicherheit zurückzubringen. Keine Polemik und Angriffe gab es vom scheidenden Ministerpräsidenten Jair Lapid. Er verwies auf die Erfolge seiner Regierung und gab am Ende seinem Nachfolger Netanyahu eines mit auf den Weg. Wir übergeben euch ein Land in einem hervorragenden Zustand, mit einer starken Wirtschaft, mit verbesserter Sicherheit, mit kraftvoller militärischer Abschreckung, mit einem internationalen Ansehen, das noch nie so gut war. Bemüht euch, all dies nicht zu zerstören, wir sind bald wieder zurück.
0: Julio Segador berichtete aus Israel und von dort ins Inland. Anfang Dezember hat China abrupt die bis dahin geltende Null-Corona-Politik beendet. Gut drei Wochen später werden die Folgen weltweit und eben auch bei uns spürbar. Die Zahl der Infektionen in China ist so sehr in die Höhe geschnellt, dass immer mehr Länder weltweit jetzt Auflagen für Reisende aus China erheben. Dabei spielt nicht nur die Angst vor Ansteckung eine Rolle, sondern auch die Sorge vor möglichen neuen Virusvarianten, die aus Fernost zu uns gelangen könnten. Die Debatte verfolgt von Berlin aus Dirk-Oliver Heckmann
2: plant die Bundesregierung nach Italien, Japan, Indien und den USA die Einführung einer Testpflicht für Einreisende aus China, jedenfalls nicht konkret. Auf Anfrage des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios teilt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit, bislang lägen keine Hinweise darauf vor, dass Varianten in China existierten, die besorgniserregender seien als die, die in Deutschland zirkulierten. Man beobachte die Lage aber aufmerksam, gemeinsam mit den internationalen Partnern. Der Chef des Weltärztebunds, Frank-Ulrich Montgomery, hält neue Einreiseregeln dagegen schon jetzt für sinnvoll. Es sei richtig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus China verpflichtend vorzusehen, wie es in vielen anderen Ländern der Welt gerade geschehe, sagte er der Funke Mediengruppe. Auch Deutschland sollte dies vorsichtshalber tun. Genauso wichtig sei es, durch Sequenzierung einen Überblick über die Virusvarianten zu erhalten, die, Zitat, unsere Freiheit, unsere Bewegungsmöglichkeiten und unsere Erfolge im Kampf gegen gegen das Virus bedrohen.
3: Die Bundesregierung sollte sofort eine Testpflicht für Einreisende aus China erlassen,
2: meint auch Sepp Müller von der CDU, stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion.
3: Die Ergebnisse in Mailand sollten uns Mahnung sein. Jeder zweite Einreisende aus China wurde positiv getestet.
2: Betont Müller mit Blick auf jüngste Daten aus der italienischen Wirtschaftsmetropole. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, pocht dabei auf ein europäisches Vorgehen. Unterdessen geht die Debatte um eine Aufhebung der letzten Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland weiter. Alle noch verbliebenen Grundrechtseinschränkungen müssten aufgehoben werden, forderte CDU-Generalsekretär Mario Chaya gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Maskenpflicht in Bussen- Bahn sei nicht mehr zu rechtfertigen.
4: Der Bürger muss darauf vertrauen können, dass Maßnahmen zurückgenommen werden, wenn sie vom Gesetz nicht mehr gedeckt sind. Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit,
2: meint im Deutschlandfunk auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU. Genauso wie der Bürger darauf vertrauen können müsse, dass der Staat wieder stringentere Maßnahmen ergreife, wenn es die Lage erfordere.
4: Ich bin sehr dafür, dass wir weiter sagen, Grippe und RS-Viren, die Ganghäuser sind voll, bitte schützt euch, schützt die anderen mit der Maske, aber ich glaube eben, dass die Verpflichtung im Moment nicht mehr da ist und deswegen muss der Bund es anpassen.
2: Wenn Christian Drosten oder andere sagten, wir befinden uns in der Endemie, könne er nicht einfach wegschauen, so Holetschek. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hatte in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel gesagt, Zitat, »Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2.« nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte bereits am Dienstag im ZDF konzidiert, es sei richtig, dass wir jetzt in einen endemischen Zustand übergingen. Deutschland sei allerdings derzeit in einer üblen Situation, vor allem in den Krankenhäusern. Würden jetzt alle Maßnahmen enden, dann würde die Belastung zunehmen in einer Art und Weise, wie es nicht gut vertretbar wäre. Nach drei Jahren Pandemie käme es noch auf ein paar Wochen nicht an wenn wir jetzt in einer ganz besonders schwierigen Situation sein, so Lauterbach. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hatte mit Blick auf die Aussage Drostens gefordert, die letzten Corona-Schutzmaßnahmen zu beenden. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov spricht sich eine Mehrheit gegen eine sofortige Abschaffung aller Corona-Maßnahmen aus. 52 Prozent sind demnach gegen ein bundesweites Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, 60 Prozent lehnen einen sofortigen Stopp der Isolationspflicht für Infizierte ab. Fast zwei Drittel sagen, die Pandemie sei für sie noch nicht vorbei.
0: Aus Berlin berichtete Dirk-Oliver Heckmann. Und damit blicken wir in die Ukraine. Wieder ist es dort ein Tag der Sirenen und Explosionen. Mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern hat die russische Armee in der Nacht und den Tag über die gesamte Ukraine angegriffen. Stefan lag mit einem Überblick.
5: Aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig hat Russland ukrainische Städte im gesamten Land angegriffen. Wieder einmal habe die ukrainische Luftabwehr viele der feindlichen Flugobjekte abfangen können, wie Oleksii Gromow vom ukrainischen Generalstab berichtet.
3: Ab 7 Uhr morgens startete der Feind einen massiven Raketenangriff auf das Territorium der Ukraine. Dabei setzte der Feind luft- und seegestützte Marschflugkörper, Lenkraketen und Flugabwehrraketenkomplexe S-300-S-400 ein die er auf Energie- und kritische Infrastruktureinrichtungen in den östlichen, zentralen, westlichen und südlichen Regionen unseres Landes abfeuerte. Mehr als 69 Raketen wurden vom Feind eingesetzt, 54 Raketen wurden von den Luftverteidigungskräften unseres Landes zerstört.
5: Zunächst hatte Präsidentenberater Mikhailo Podolyak von über 120 russischen Raketen auf Twitter geschrieben. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, drei Menschen, unter ihnen ein 14-jähriges Mädchen, seien durch die russischen Angriffe verletzt worden. 40 Prozent der Haushalte seien ohne Strom. Die Wasserversorgung und das Heizungssystem seien aber nicht betroffen. Vorsorglich rief Klitschko die Bürger seiner Stadt dazu auf, sich mit Trinkwasservorräten einzudecken. Die Energieversorger arbeiteten jetzt daran, die Stromversorgung wiederherzustellen. Dass es nicht schlimmer gekommen ist, führt Oleksiy Kuleba, Leiter der Militärverwaltung im Gebiet Kiew, auf die Luftabwehr zurück. Im ukrainischen Fernsehen, sagte er am Vormittag. Seit dem Morgen haben wir fünf Stunden Luftalarm gehabt,
3: der erst vor 15 Minuten beendet wurde. Wir sind stolz auf unsere Flugabwehr, denn rund 20 Raketen wurden abgeschossen. Man versuchte erneut, Infrastruktureinrichtungen in Kiew und in der Region Kiew anzugreifen.
5: Trotzdem seien zwei Privathäuser, ein Geschäft und ein Spielplatz durch herabfallende Trümmerteile beschädigt worden. Etwas größeren Schaden gab es wohl in der Millionenmetropole Kharkiv. Wie der Gouverneur der gleichnamigen Region Oleg Senegubov, berichtet, wurde sowohl in Kharkiv als auch im Umland die kritische Infrastruktur getroffen. Explosionen gab es nach ukrainischen Angaben auch in den Gebieten Poltava, Odessa, Mykolaiv und Lviv, wo sogar 90 Prozent der Haushalte zeitweilig ohne Strom waren. Der ukrainische Außenminister Dimitro Kuleba kommentierte die neuerlichen russischen Angriffe auf Twitter und sprach von einer sinnlosen Barbarei. Dies seien die einzigen Worte, die ihm in den Sinn kämen, wenn er sehe, dass Russland kurz vor Neujahr ein weiteres Raketenbombardement auf friedliche ukrainische Städte abfeuert.
0: Informationen waren das von Stefan Lark. Nur gut anderthalb Jahre ist es her, dass die westlichen Truppen Afghanistan den Rücken gekehrt haben. Die Frauen im Land erleiden seitdem ein besonders schlimmes Schicksal. Vergangene Woche haben die radikal-islamischen Taliban ein Beschäftigungsverbot für Frauen bei Hilfsorganisationen vor Ort erteilt. Angeblich hätten sie Kleidungsvorschriften nicht eingehalten. Stiftungen und Verbände warnen nun vor den Folgen, wie Frank Kapellan berichtet.
4: Es ist ein dramatischer Appell internationaler Nichtregierungsorganisationen an die Taliban. Wird der Erlass aus Kabul nicht zurückgenommen, dürfen nicht auch künftig weibliche Beschäftigte der Hilfsorganisationen in Afghanistan tätig sein, dann wird das katastrophale Folgen für die Bevölkerung haben. Schon jetzt leidet das Land seit der Machtübernahme der Fundamentalisten vor mehr als einem Jahr unter dem wirtschaftlichen Kollaps. 6 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Gerade Kinder sind vielfach schon an Unterernährung gestorben. Diese Situation wird sich enorm verschärfen, warnt Inga Esching, Geschäftsführerin von Save the Children. Wenn wir unsere Programme nicht wieder aufnehmen können, werden Kinder sterben, Hunderttausende von Menschen werden And sterben. Haben. Ich bin oft in unseren mobilen Ernährungsstationen gewesen. Da kommen Frauen mit Neugeborenen zu uns, die schon mehrere Kinder verloren haben durch Hunger und Krankheiten. Wenn wir denen nicht helfen können, jetzt, wenn der Winter kommt, dann werden wir sie verlieren, sie werden sterben. Die meisten Hilfsorganisationen arbeiten überwiegend mit Frauen zusammen, gerade weil sie die weibliche Bevölkerung in Afghanistan erreichen und unterstützen wollen. Lehrerinnen, Krankenschwestern, Ärztinnen, nur sie können in Kontakt zu den besonders unter der Mangelwirtschaft leidenden Frauen und Mädchen treten. World
0: Vision, World
6: Vision
4: arbeitet seit 21 Jahren in Afghanistan. Nahezu unsere gesamte Mitarbeiterschaft besteht aus einheimischen Erläutert Andrew Morley, Präsident des christlichen Kinderhilfswerkes. Wir brauchen weibliche Freiwillige für die humanitäre Hilfe.
6: We need
0: female aid workers for us to deliver principled
4: weil Frauen in Afghanistan überhaupt nicht erlaubt ist, sich von Männern behandeln oder sie zur Hilfe für ihre Kinder ins Haus zu lassen.
2: Weil wir einfach mangels der Kolleginnen keinen Zugang zu weiblichen Hilfsempfängern haben. Deswegen haben wir die Arbeit offiziell unterbrochen.
4: Erklärt im ZDF aus Kabul zugeschaltet Stefan Recker. Schon unter der ersten Taliban-Herrschaft war er für die Caritas in Afghanistan im Einsatz.
1: Es gibt einen wesentlichen
3: Unterschied. Taliban 1.0 war eine sehr homogene Truppe. Jetzt sind die Taliban
2: sehr heterogen. Es gibt verschiedene Fraktionen, eine immer robuster auftretend als andere. Momentan haben die radikaleren Fraktionen das Sagen.
4: Verhandlungen mit den Taliban werden über die Vereinten Nationen geführt. Derzeit laufen Bemühungen, das Arbeitsverbot für Frauen rückgängig zu machen. Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat angekündigt, Hilfsgelder für Afghanistan einzufrieren. Die Hilfsorganisationen setzen nun darauf, dass der Druck der Geldgeber die radikale Taliban-Fraktion zum Einlenken bringen könnte.
0: Of girls, of men and boys as well.
4: Es geht hier um Leben und Tod, es geht um das Überleben von Frauen und Mädchen, aber auch von Jungen und Männern, warnt Sophia Sinero von Care International. Das Dekret muss zurückgenommen werden, sonst werden wir unvorstellbares Leid und Tod erleben.
6: Otherwise we will just see horror, devastation, death.
0: Ein Bericht von Frank Capellan. Rechtzeitig zum Jahresende hat Italiens Regierung den Haushalt für das kommende Jahr durchs Parlament gebracht. Traditionell ein Lackmustest für jede Regierung. Zugleich steht Ministerpräsidentin Meloni wieder einmal in der Kritik wegen des Umgangs ihrer Regierung mit Ertrinkenden im Mittelmeer. Seenotretter üben scharfe Kritik. Überhaupt passt Melonis Migrationspolitik zu den immer wieder geäußerten Vorwürfen, die ihre politische Herkunft betreffen. Und dazu Dazu hat sich Giorgia Meloni heute auch erstmals geäußert zu ihrer politischen Herkunft bei den Neofaschisten Jörg Seiselberg.
7: Lange ist sie dem heiklen Thema ausgewichen. Jetzt hat sich Giorgia Meloni erstmals ausführlich geäußert zu der Partei, in der sie ihre politische Karriere begonnen hat, dem neofaschistischen MSI. Melonis Strategie in ihrer Jahresabschlusspressekonferenz Vorwärtsverteidigung. Der MSI behauptete, die Regierungschefin sei immer Teil des demokratischen Italiens gewesen. Es war eine Partei, mit der man einverstanden sein kann oder nicht. Aber es war eine Partei der demokratischen Rechten, des demokratischen und republikanischen Italiens. Piero Ignazzi, einer der wichtigsten Parteienforscher Italiens, schüttelt den Kopf. Der emeritierte Politikprofessor der Universität Bologna und Autor zahlreicher Bücher zum italienischen Parteiensystem wirft Meloni vor, ihre politische Biografie schön färben zu wollen.
5: Die italienische
7: Sozialbewegung, der MSI im Dezember 1946 gegründet, ist eine Partei, die immer außerhalb des Verfassungsbogens stand. Der MSI hat sich nicht beteiligt an der Ausarbeitung der demokratischen Verfassung. Er hatte immer eine radikale Veränderung des politischen Systems zum Ziel. Einer der Gründer und spätere Vorsitzende des MSI, Giorgio Almirante, war Teil der letzten Regierung Mussolinis. Andere führende Mitglieder des MSI wurden verhaftet, weil ihnen vorgeworfen wurde, sie wollten die faschistische Partei wieder aufbauen. Für Politikwissenschaftler Ignazi ist keine Frage, wie die Partei definiert werden muss, in der Meloni ihre politische Karriere begonnen hat. Es war eine neofaschistische Partei. Sie hat für sich eine Kontinuität mit dem Faschismus beansprucht. Der langjährige MSI-Führer Almirante sagte immer, man dürfe die Vergangenheit nicht verleugnen. Und nicht verleugnen bedeutet in diesem Fall akzeptieren. Eine Vergangenheit, die eine antiliberale und antidemokratische Vergangenheit war. Meloni aber verteidigte ihre politische Herkunft mehrfach mit der Behauptung, der MSI sei demokratisch gewesen. Aber auch mit dem Argument, ihre ehemalige Partei habe das Abrutschen vieler Systemgegner in den Terrorismus verhindert. Es war eine Partei, die meiner Ansicht nach auch eine sehr wichtige Rolle darin gehabt hat, politische Gewalt, den Terrorismus zu bekämpfen. Sie hatte ein Verantwortungsbewusstsein, Personen zu begleiten, die ansonsten vielleicht andere Entscheidungen getroffen hätten. Der MSI, sagte Meloni, sei immer in der demokratischen Dynamik Italiens präsent gewesen. Als Beispiel nannte die Regierungschefin die stete Beteiligung des MSI an den Wahlen des Staatspräsidenten. Dies entgegnet Parteienforscher Inazzi, seien schlicht falsche Fakten.
4: Der MSI hat
7: einmal die Wahl eines Staatspräsidenten mitgetragen, 1971, bei der Wahl Giovanni Leonis. Und ich erinnere daran, als der MSI 1960 erstmals eine Regierung mitgewählt hat, die Regierung Tambroni, ist es zu einem derartigen Aufstand in der öffentlichen Meinung gekommen, dass diese Regierung gezwungen war, zurückzutreten. Meloni ist Anfang der 1990er Jahre in den MSI eingetreten. TV-Aufnahmen aus dieser Zeit zeigen, wie sie damals in einer Parteisektion unter einem Mussolini-Plakat arbeitet.
0: Jörg Seißelberg berichtete aus Rom. Gläubige Katholikinnen und Katholiken warten auf Nachrichten aus Rom über den Gesundheitszustand von Benedikt XVI. Am Nachmittag teilte der Vatikan mit, dass der Zustand des emeritierten Papstes ernst, aber stabil sei. Der heute 95-jährige Benedikt, der mit seinem bürgerlichen deutschen Namen Josef Ratzinger heißt, war 2013 zurückgetreten. Wie Touristinnen und Touristen auf dem Petersplatz in Rom auf die jüngsten Meldungen, reagieren, berichtet Anna Giordano.
6: Die Sonne scheint am Vormittag in Rom. Touristen und Pilger strömen auf den Petersplatz. Die meisten von ihnen reihen sich in die lange Warteschlange vor dem Kircheneingang. Dass der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes sich verschlechtert hat, haben viele von ihnen bereits mitbekommen, sowie diese Familie aus Spanien. Wir haben bereits für ihn gebetet. Und wir sind jetzt gekommen, um an der Messe im Petersdom teilzunehmen. Wir sind um ihn besorgt, weil alle Päpste für uns die Helfer Gottes sind. Es gibt Anteilnahme am Leiden von Benedikt. Aber bis auf die üblichen Touristengruppen bleibt der Petersplatz am Vormittag leer. Keine Plakate werden hochgehalten, keine Benedetto-Rufe erklingen. In der gestrigen Generalaudienz hatte Papst Franziskus verkündet, der emeritierte Papst sei sehr krank. Bitten wir den Herrn, ihn zu trösten und ihn in seinem Zeugnis der Liebe für die Kirche bis zum Ende zu unterstützen. Kurz darauf hatte Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigt, der Gesundheitszustand des ehemaligen Papstes habe sich altersbedingt verschlechtert. Heute Vormittag berichtet die gewöhnlich gut informierte italienische Nachrichtenagentur ANSA, die gesundheitliche Verfassung Benedikts sei zwar nach wie vor ernst, aber stabil. Trotzdem sind Menschen beunruhigt, vor allem diejenigen, die sich stark mit Benedikt verbunden fühlen, sowie diese drei befreundeten deutschen Priester, die ein paar Tage Weihnachtsurlaub in Rom machen.
8: Natürlich begleiten wir das auch im Gebet, andererseits wissen wir, dass er sich schon seit Jahren auf diesen Augenblick vorbereitet und von der letzten Phase seines Lebens spricht. Und ähm, er darf heimgehen, denke ich auch. Wir haben ihm sicher viel zu verdanken.
6: Papst Franziskus hatte gestern zu gebeten für seinen Vorgänger aufgerufen. Diesem Appell haben sich weltweit zahlreiche Kardinäle und Vorsitzende von Bischofskonferenzen angeschlossen, auch der oberste deutsche Bischof Betzing.
0: Aus Rom, Anna Giordano. Die Republik Kosovo ist gemessen an ihrer Fläche kleiner als Schleswig-Holstein und liegt mit ihrer mehrheitlich albanischen Bevölkerung im Südosten des Balkans. Im Jahre 2008 hatte sich Kosovo mit westlicher Unterstützung für unabhängig erklärt. Die Spannungen mit Serbien halten aber bis heute an, denn im Norden leben rund 50.000 Serben. Sie weigern sich, den Kosovo als Staat anzuerkennen. Tagelang war die Lage jetzt wieder mal äußerst angespannt. Nun aber hat die Regierung Regierung in Pristina den Grenzübergang zu Serbien wieder geöffnet. Oliver Schosch
8: die Zeichen stehen auf die Eskalation. Die serbische Armee ist nicht mehr in Kampfbereitschaft und die aufständischen Serben im Norden des Kosovo scheinen sich an die Abmachung zu halten. Das unabhängige kosovo-serbische Nachrichtenportal Kosev aus Nordmitrovica zeigt Bilder von der Barrikade in der Gemeinde Svechan im Ortsteil Rudare. Dort stehen zwar noch Busse, LKWs und Baustellenfahrzeuge quer auf der Landstraße, aber die Zelte, in denen die Aufständischen tagtäglich Wache hielten, sind leer. Die einzigen Menschen auf den Bildern sind Kosovo, albanische und serbische Journalisten. Der serbische Präsident Alexander Vucic hatte angekündigt, dass es ein bisschen dauern wird, bis die Barrikaden vollständig abgebaut sind. Das ist nicht so einfach, das schafft man nicht in zwei Stunden. Es kann einen oder zwei Tage dauern. Aber das Misstrauen bleibt. Alle, die mit dem Leben der Serben spielen wollen, sollten wissen, das haben wir jetzt nicht zugelassen und das werden wir auch in Zukunft nicht zulassen. Die Barrikaden wurden auf allen wichtigen Landstraßen im Norden des Kosovo errichtet, sowie in der zweigeteilten Stadt Mitrovica. Erste LKWs wurden schon entfernt. Die Barrikade auf der serbischen Seite des wichtigen Grenzübergangs Merdere nahe der kosovarischen Hauptstadt Pristina wurde komplett abgebaut. Vorausgegangen waren Gespräche zwischen Vertretern der Kosovo-Serben und dem serbischen Präsidenten Vucic. Er hatte Zusagen der kosovarischen Regierung und internationaler Vermittler bekommen. So soll es keine Strafverfolgung für die Aufständischen geben, ein Fest genommener serbischer Ex-Polizist aus Nordkosovo wurde in den Hausarrest überstellt und soll wieder zurück bei seiner Familie sein. Ihm wird vorgeworfen, gewaltsame Angriffe auf ein Wahlbüro im Norden des Kosovo angezettelt zu haben. Die Stimmung im Norden des Kosovo bleibt weiter gereizt. Viele Aufständische sollen unzufrieden über die Einigung sein, berichtet die serbische Journalistin Anna-Maria Ivkovic. Die Situation ist in diesem Moment ruhig, aber die Bürger, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich hintergangen. Sie haben den Eindruck, dass sie missbraucht wurden, nur damit politische Erfolge vorgezeigt werden können. Aber trotz dieser Unzufriedenheit werden die Barrikaden entfernt und die Bürger werden die kommenden Feiertage bei sich zu Hause verbringen. Allerdings befinden sich noch gut tausend serbische Polizisten, Richter und Beamte aus dem Norden des Kosovo im Streik. Sie wollen erzwingen, dass die kosovarische Regierung den Aufbau einer serbischen Gemeindeverwaltung zulässt. Doch das lehnt Pristina ab, aus Angst die Serben könnten damit die Politik im Land blockieren.
0: Oliver Schusch berichtete, iranische Sportlerinnen müssen sich an die strenge Kleiderordnung ihrer Regierung für Frauen halten. Und umso mehr sorgt nun wieder einmal ein Fall einer jungen Sportlerin für Schlagzeilen. Diesmal geht es um die Schachmeisterin, eine Schachweltmeisterin, eine Schachexpertin, die Anfang dieser Woche an einer Schnellschachweltmeisterschaft in Kasachstan teilgenommen hat und zwar ohne
9: ihr Kopftuch. Karin Sens schildert den Fall. Sarah Hademal Shari'e ist eine junge Frau, die vor allem eins gut kann, Schach spielen. Schon als Mädchen gewinnt sie internationale Meistertitel. Seit acht Jahren spielt sie in der Bundesliga für den Hamburger Schachclub. 2017 ist sie bei der Weltmeisterschaft der Frauen im eigenen Land dabei und erzählt dem Teheraner ARD-Team damals.
0: Es ist sicherlich ein gutes Gefühl, denn im Schach ist es so, dass viele unsere Spiele gemeinsam mit Jungs stattfinden und die Titel, die die Jungs gewinnen, auch wir holen können. Weder Alter noch Geschlecht ist beim Schach ein Thema. Ich finde, Schach ist ein Sport, in dem man freier sein kann und das ist ein schönes
6: Gefühl.
9: Anfang der Woche sitzt die 55 25-Jährige bei der Schnellschach-Weltmeisterschaft in Almaty in Kasachstan am Tisch. Das Schachbrett vor sich. Sie trägt die braunen, halblangen Haare offen und lächelt in die Kamera. Was fehlt, ist das Kopftuch. Khademal Shadeh wirkt konzentriert, aber nicht nervös. Dabei weiß sie, dieser Schachzug abseits des Bretts wird Folgen haben. Denn dass sie ihr Kopftuch nur vergessen hat, ist in diesen Tagen fast ausgeschlossen. Für viele im Iran ist klar, sie zeigt damit, dass sie zu den Demonstrantinnen und Demonstranten zu Hause steht, sich mit den Protesten, die Mitte September begonnen haben, solidarisch erklärt. Damit ist sie die jüngste Sportlerin, die diesen Weg wählt. Sie folgt beispielsweise der Klettersportlerin Elnaz rekabi und auch andere Schachmeisterinnen treten in den letzten Jahren ohne Kopftuch an. Sie kehren danach dem Iran den Rücken. Denn sie wissen, zu Hause würden sie unter Druck gesetzt. Wie elnas rekabi Sie erklärt schließlich, sie sei aus Versehen ohne Kopftuch an die Kletterwand gegangen. Dass das Regime nicht vor Sportgrößen zurückschreckt, die im Iran oft als Volkshelden gelten, demonstriert es Anfang der Woche. Es lässt ein Flugzeug mit der Frau und der Tochter der Fußballikone Ali Dahi an Bord kurz vor dem Ziel Dubai auf der iranischen Insel Kish zwischenlanden. Beide müssen aussteigen, sie kehren nach Teheran zurück. Aus dem Kurzurlaub im Ausland, von dem der 53-jährige Dai spricht, wird nichts. Regimenahe Medien behaupten, die Frau des früheren Nationalspielers und Bayern-München-Profis hätte die Behörden informieren müssen, bevor sie den Iran verlässt, weil sich das Paar mit den Protesten solidarisiert hatte. Im Fall der Schachmeisterin Sarah Hademal Shari'e meldet sich der Vorsitzende des iranischen Schachverbandes zu Wort. Sie habe aus freien Stücken und auf eigene Kosten an der WM teilgenommen, erklärt Hassan Tamini laut iranischen Medien. Er zeigt sich überrascht, dass sie kein Kopftuch in Almaty trägt. Bis jetzt habe sie sich immer an die Vorgaben gehalten, wird er zitiert. Die Vorgaben sind, keine iranische Sportlerin darf sich ohne Kopftuch zeigen, egal ob im In- oder Ausland. Die spanische Tageszeitung El Pais meldet, die 25-jährige Iranerin werde nicht zurück in ihr Land kehren. Nach der WM wolle sie mit ihrem Mann, einem Filmregisseur und ihrem zehn Monate alten Sohn nach Spanien ziehen. In welche Stadt? Das wolle sie nicht sagen. Aus Sicherheitsgründen, heißt es in der Zeitung.
0: Ein Bericht von Karin Senz. Die Informationen am Abend gehen damit zu Ende. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unsere Kommentare hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Unter anderem geht es dann um die neue Regierung in Israel und das Bangen um Demokratie und um das neue Lieferkettengesetz, das zum 1. Januar in Kraft tritt. Mit diesem Programmhinweis verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Barbara schmidt matern